0: Back to life, back to Podcasting. podcast game. Yes, here we go, meine Liebe. Ja, ich würde sagen, in Versprechen sind
1: wir richtig gut. Nicht? Nicht. <lacht> Aber am Ende habe ich ja damals gar nicht gesagt, wann die Folge kommt, als wir Kroatien aufgenommen haben. Yes. Ich habe schon erzählt, gab, dass wir da ein paar Ausflüge gemacht haben. Und man sieht es ja schon am Titel, wo es mhm. hingeht. Also einmal Bosnien-Herzegowina und einmal Montenegro.
0: Ja, ich bin auch richtig aufgeregt, weil für mich sind es halt wirklich Länder und Regionen, die ich überhaupt nicht kenne. Also ich war ja noch nicht mal in Kroatien. So, was Stimmt, jetzt, das, das stand ja auch jetzt dann auf der Liste. Ja, was noch wirklich sehr bekannt ist und ja. wo super viele Leute einfach ständig hinreisen. Aber dann diese kleinen, schnuckligen Länder drumherum, da... Ja, es ist für mich wirklich irgendwie so ein weißer Welt. Fleck auch auf, dem, äh, auf der Weltkarte. Und es muss unbedingt jetzt ein Ende haben. Kriegst
1: du jetzt ein paar Farben auf jeden Fall.
0: Das ist also, sehr schön. Wir haben da
1: auf jeden Fall so türkisblau oder so Saphirmäßig. Oh. mäßig Wowie. Und ja, da gibt es auf jeden Fall einige Farben, Gut. wie wir das
0: ausfüllen können auf der Karte. Ein Träumchen, sehr gut. Ja, zuallererst habe ich direkt eine Frage an dich. Wie seid ihr denn überhaupt auf diese zwei Regionen und Länder und Orte gekommen? Also wir haben
1: uns da tatsächlich ganz spontan entschieden. Damals im Oktober 2017 war das, als wir in Kroatien waren. Und es war dann gar nicht so einfach, die Touren zu buchen. Wir wollten das eigentlich vor Ort machen. An so einem Stand und da standen auch Öffnungszeiten dran, aber irgendwie war da immer niemand da. Oh. Also es war halt wirklich schon so außerhalb der Saison und dadurch war da einfach schon ah, nichts ja. mehr los, so richtig. Und deswegen haben wir dann im Internet ein bisschen Ecosiat und geschaut und das dann einfach ganz spontan tatsächlich auch gebucht. Und oh. sind dann so mit so einer Art Reiseleitung auch los in so einem kleinen Bus der so richtig krass hochwertig ausgestattet war. Also es hat sich nicht so angefühlt wie so eine Oma-Opa-Busreise, sondern wirklich ein bisschen höherwertiger. War dann auch gar nicht so schlecht, weil wir wirklich viel auch in diesem Bus gesessen mhm. haben und viel Zeit im Auto dementsprechend verbracht haben, aber auch dann auf der Fähre. Und dadurch hat man aber auch voll viel von der Gegend insgesamt gesehen. Also man kommt dann natürlich ein bisschen weiter voran, als wenn man jetzt einfach nur zu einem Ort fliegt und dann dort ist ja. und einfach verweilt und dann ein bisschen rumläuft oder wie auch immer. Es war dann schon wie so eine kleine Art Roadtrip, kann man sagen. Stimmt. Und währenddessen hat die Reiseleitung uns natürlich super, super viel erzählt, ganz, ganz viele Geschichten. Sie kam ja auch selbst aus der Region und dadurch hatte sie natürlich sehr, sehr viel Insiderwissen. Alles auf Englisch, also das war okay. manchmal natürlich schon eine kleine Herausforderung, aber es war jetzt nicht das Schwierigste Englisch. Ne? Sie hat ja. sich dann natürlich auch Mühe gegeben, das bestmöglich zu kommunizieren, weil dann natürlich ähm, viele Menschen aus anderen Ländern auch mit in dem Auto saßen. Also mhm. so viele waren es gar nicht. Ich glaube, wir waren zehn so insgesamt oder so. Also ja, war jetzt nicht ich fand... so viel, aber sehr durchmischt, kann man ja. sagen.
0: Du weißt auch alle Facts noch, oder? <lacht> Natürlich
1: nicht. <lacht> also es ist ja allgemein so, dass ich es in diesen Momenten so schön finde, darüber so viel zu erfahren. Und vielleicht erinnert man sich dann, während man die Bilder sich dann noch mal anschaut, so ein bisschen zurück. Aber eigentlich so nach ja einer Woche weiß man so ungefähr noch 50 Prozent und dann wird es immer weniger. Ja. Und beim Recherchieren ist mir auch aufgefallen, man findet halt wirklich nicht so viel wie über andere Orte in Europa. Oh. Also es ist wirklich noch sehr begrenzt das Wissen, was geteilt wird im Internet, ja. was total schade ist, finde ich, weil es ja super viele spannende Sachen Klar, gibt ja. und
0: vieles, was mir da erzählt wurde auch, ich hätte es wahrscheinlich aufnehmen müssen, findet man im Internet so nicht. Ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen beim Recherchieren. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Das war nicht einfach, aber... Wir haben es gewuppt und jetzt freuen wir uns natürlich, dass wir es das auch ein bisschen verbreiten können, all das Wissen. Ja, weil es tatsächlich zwei super faszinierende Länder sind. Kann ich mir gut vorstellen, aber ich bin einfach auch wirklich, wie gesagt, schon sehr neugierig, was du uns jetzt hier erzählen wirst. Ja, was ich auf jeden Fall gefunden habe, sind bosnische Redewendungen und
1: Sprüche. Also wir wollen uns jetzt erstmal auf diesen bosnischen Teil sozusagen yeah. konzentrieren. Zum Beispiel habe ich den Spruch gefunden, wer arbeitet, ängstigt sich nicht vor Hunger. Und das finde ich ist schon ganz schön bezeichnen für das Land auch, weil es ja nicht eines der reichsten Länder in Europa ist und, und sich Moment. auch noch nicht so viel verbessert hat, wie es vielleicht in anderen Ländern der Fall ist. Ja, man hofft natürlich, dass sich in Zukunft das auch verändern wird, an sich so die Anschauung von Arbeit, also dass es nicht darum geht, super viel zu arbeiten und dann auch viel Lohn zu bekommen, sondern dass sich das viel mehr ausgleicht, dass die Menschen natürlich auch einen gewissen Teil an Freizeit haben und ja. vielleicht auch, wie wir das auch schon bei dem Buch, ne, Utopien für Realisten auch hatten, was wir mal vorgestellt hatten, in Bezug auf Peru hatten wir das, glaube ich, ja. tatsächlich damals, dass die Menschen dann leicht auch mehr Zeit haben, um ehrenamtlichen Dingen nachzugehen ja. und das, was ihnen eben auch Spaß macht und die Gesellschaft auch insgesamt voranbringt. Das wäre sehr, sehr cool. Eine andere Redewendung, die ich gefunden habe, ist der Tag mag kurz sein, aber nicht das Jahr. Mhm. Und das finde ich auch irgendwie total schön, weil es für mich bedeutet, dass man eben nicht an einem Tag die Welt verändern muss, sondern man natürlich auch über einen längeren Zeitraum vieles ändern kann, schaffen kann, vielleicht auch an sich selbst auch arbeiten kann und die Zeit dadurch auch gestreckt wird sozusagen, ne? weil man ja oftmals so das Gefühl hat, okay, ein Tag ist so kurz, ich schaffe niemals alles, was ich mir vorgenommen habe. Aber wenn man es jetzt mal aufs Jahr bezieht und mal zurückblickt, ähm, jetzt ist ja auch bald wieder Silvester, ja. was hat man eigentlich alles in einem Jahr geschafft und oh, erreicht ja. und was ist passiert, was hat sich verändert? Und dann merkt man erstmal die
0: Dimension des Ganzen. Stimmt schon, genau. Man denkt zwar immer irgendwie, das Jahr ist rucki, zucki rum, ist ja auch irgendwie gefühlt so. Und wenn man sich aber dann nochmal wirklich... Ganz im Detail anschaut, auch im Kalender mache ich das dann voll gerne, dann fällt einem erstmal auf, so ja, wow, eigentlich war es schon echt ganz. Auch die schön ganzen gefüllt. Abenteuer, die man einfach ja. erlebt hat, wo man
1: überall war, an ja. vielen verschiedenen Orten und es ist einfach krass. Genau.
0: Ja. Das Sprichwort, das lässt uns ja schon so ein bisschen eintauchen, vielleicht in die bosnische Mentalität. Gibt es denn noch mehr Dinge, die typisch Bosnisch sind. Also du musst dir vorstellen, ich habe jetzt auch einfach wirklich wenig Plan und <lacht> lass mich jetzt mal berieseln von dir.
1: Ja, gar kein Thema. Also <lacht> da gibt es auf jeden Fall einiges, was dich vielleicht auch an andere Länder erinnern könnte, kannst du ja dann gleich mal sagen. Und zwar zum einen diese typischen Kaffeeservice, so Tabletts mit diesen Metallkännchen, in ah. denen dieser traditionelle bosnische Mokka auch serviert wird. Okay, das ist sowas Typisches und dazu wird diese Spezialität gereicht, diese typische Rahat Lokum. Also Lokum ist ja dieser türkische Honig und die Küche ist ja sehr ans Türkische auch angelehnt und der Name kommt auch aus dem Türkischen und bedeutet so viel wie Sorglosigkeit. Also man kann sich das sozusagen so vorstellen, dass es so kleine Gelee-Klötzchen sind. Das klingt ein bisschen eklig. <lacht> <lacht> ähm, die sind dann so meistens in Puderzucker gewälzt und dann mal mit Sesamkörnern, mal ähm, mit Nüssen, Kokos, Pistazien, Erdnüssen, also alles komplett. Oh. So typisch Bosnisch ist tatsächlich mit Rosen.
0: Aha. Ich weiß
1: gar nicht, wie man das dann irgendwie essen kann, aber ja, scheint zu Reine. funktionieren. <lacht> ja, oder in Kombination mit Kokos, Apfel, Nüssen, Zwetschgen, also da gibt es jegliche uh, Dimension, was irgendwie gut. ganz
0: ganz lecker schmecken kann. Habe ich noch nie gegessen, sowas. Also ich habe das schon gesehen, aber ich habe das noch nie gegessen. Dann wird ja Zeit, ne? Ja,
1: absolut. Und was auch diesen osmanischen Ursprung hat, sind diese, ich nenne sie jetzt einfach mal Papuche, ich weiß aber nicht, vielleicht heißt es auch Papuke, diese mit ähm, Perlen bestickten Aladdin pantoffeln Och. Und das erinnert ja auch so ein bisschen an 1001 eine Nacht.
0: Schon, ja. Also es erinnert wirklich so an dieses typisch türkische allgemeine oder halt auch schon orientalische. Orientalische mhm. irgendwie, genau.
1: Ja. Was auch typisch ist für das Land, ist das Nebeneinanderleben von verschiedenen Religionen. Also in dem mhm. Fall zum meisten Teilen von Christen, Christinnen und Muslimen, Musliminnen. Dementsprechend gibt es natürlich auch Kirchen neben Moscheen. Ja. Oder auch was die Natur betrifft, Bergregionen und kleine Wasserfälle. Und wenn man natürlich vor Ort ist und mit den Menschen agiert und ja die einfach so erlebt, dann merkt man natürlich wieder mal, wie herzlich die sind. Also es ist schon sehr, sehr bezeichnend, diese Gastfreundschaft, dass die einfach wollen, dass es dir gut geht. Und ja, die Menschen natürlich auch so zufrieden sind. Das ist ja wieder so dieses... Typische, wo man immer aufpassen muss, dass man jetzt nicht so sehr in dieses ja. Ding geht. Ähm, Menschen, die wenig besitzen, die sind total glücklich mit dem Wenigen. Es soll das natürlich nicht so bleiben, auch in Zukunft. Es ne? soll ja sich hoffentlich dann irgendwann mal ein bisschen entspannen auf der Welt, dass es ein bisschen ausgeglichener ja. ist. Ja, aber man merkt das auf jeden Fall schon, diese Freundlichkeit, diese mhm. Offenheit anderen Menschen gegenüber auch.
0: Ja cool Das war auch eines der wenigen Dinge, ich habe kurz vorher ja auch mir ein bisschen was angeschaut über Bosnien und Montenegro und da kam sofort, ist aufgeploppt, die bosnische Gastfreundschaft, dass sie wirklich weithin sehr bekannt und berühmt ist, weil die wohl so, so herzlich sind und wirklich wollen, dass man sich sehr, sehr wohl fühlt. Noch ein, zwei weitere Infos von mir an dieser Stelle <lacht> über Dinge, die ich äh, über Bosnien weiß, weil ich sie jetzt natürlich gelesen habe, ist zum einen, dass Bosnien eben einer der Balkanstaaten ist, also nochmal so geografisch für alle, ne? und heißt ja voll dann komplett Bosnien und Herzegowina. Bosnien, der Name stammt vom Bosna-Fluss, also deshalb wurde es dann Bosnien genannt und es gilt halt wirklich als sehr, sehr krasser Geheimtipp für Reisen, weil es äußerst ursprünglich und auch außerdem noch sehr preiswert ist, das Reiseland an sich. Außerdem, wenn ihr mal auf die Landkarte schaut, seht ihr, dass das Land eine ganz besondere Form besitzt, nämlich eine herzförmige da kann man sich das auch gut merken mit dem Landesnamen Herzegowina.
1: Ja. Und das ist wieder was für
0: die Geografie-Freaks,
1: die da irgendwie an der
0: stummen Karte
1: irgendwas zeichnen oh müssen Gott. oder so. Das war Lochseid. Da kann man sich gut merken.
0: Ja, also das würden wir dann auch erkennen. <lacht> ja, und sprachlich ist es auch recht interessant, weil es wird in dem Land Bosnisch, Kroatisch und Serbisch besprochen. Und an sich verstehen sich die verschiedenen Menschen auch äh, ganz gut, aber es sind trotzdem auch schon Unterschiede definitiv in den Sprachen vorhanden. Zur Sprache noch was Interessantes, dass eine nicht ganz unbedeutende Anzahl der Menschen in Nordbosnien und Westherzegowina Deutsch sprechen. Ach krass. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch was damit zu tun hatte, dass ja... Früher dieses äh, Österreich-Ungarische Reich bestand und dementsprechend, ja, würde ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ist eine kleine Vermutung, woher vielleicht es einfach kommt, dass die Leute noch Deutsch sprechen heutzutage. Hast du denn noch weitere Facts?
1: Ja, also wenn man sich die Landschaft so ein bisschen näher betrachtet, dann gibt es einige Berge, die Pyramiden ähneln mit ihren Umrissen, was den Menschen vor Ort erlaubt, auch zu behaupten, dass sie echte Pyramiden haben. Fand ich ganz süß.
0: Naturpyramiden, <lacht> La die sind richtig schön. <lacht>
1: wow. Und was vielleicht noch wichtig ist, wenn man vor Ort einen Roadtrip plant, dass das Auswärtige Amt bis heute auch noch warnt vor Landminen auf den nicht befestigten Straßen und dementsprechend ja, sollte man da vielleicht auch nicht Nachtfahrten unternehmen.
0: Oh, um ja, da nicht äh,
1: ja, irgendwie in Gefahr zu kommen.
0: Ja, apropos Straßen, da habe ich auch noch was ähm, gefunden dazu. Und zwar sind die wohl in einem recht akzeptablen Zustand, also an sich. Jedoch gibt es halt kaum Autobahnen und auf den Landstraßen ist es halt wirklich so, man kann höchstens 50 bis 60 km/h fahren. Äh, von daher sollte man halt, wenn man jetzt sich die Strecken plant, auch wirklich bedenken, dass man dann am Tag vielleicht nicht so 500 Kilometer oder so fährt. Das
1: dann das natürliche Tempolimit. <lacht> ja,
0: genau, ne? Das, das ist ja immer wieder ein Thema. würde auch mal äh, gut tun an anderer Stelle, aber naja. Ja,
1: <lacht> ja äh, wo wir gerade bei Politik sind. Mhm. Politisch ähm, war da natürlich einiges los, noch in gar nicht allzu langer Zeit. Mhm. Also es herrschte noch von 1992 bis 1995 der Krieg. Also das finde ich so bezeichnend, weil das für uns noch so nah dran ist, weil wir da ja. ja auch schon auf der Welt waren. Also wir waren ja so fünf, sechs Jahre alt. Mhm. Und das ist schon irgendwie heftig, wenn man bedenkt, okay, da gab es wirklich in, so nah an uns ja. dran trotzdem auch noch Krieg. Ja. Also ist sonst ist ja immer alles sehr weit entfernt irgendwie von Deutschland aus gesehen. Und ja, was auf jeden Fall schon mal ganz schön ist, dass Bosnien und Herzegowina die... UN-Frauenrechtskonvention und das Zusatzprotokoll auch zur Frauenrechtskonvention ratifiziert hat, mhm. also dem zugestimmt hat und es auch keine Todesstrafe mehr gibt. Ne? Das ist ja nicht in allen Ländern der Welt so. Dementsprechend ja, ist das schon mal eine ganz gute Sache. Auf jeden Fall, ja. Und politisch gesehen ist es auch eines der kompliziertesten Systeme, die da herrschen. Also faktisch übt ein Teil der Staatsgewalt der hohe Repräsentant aus. Seit August 2021 ist es der Deutsche Christian Schmidt, er hat auch noch so einen deutschen Namen, Wie schräg. und er ist der Vertreter der internationalen Gemeinschaft, sozusagen. Das ist verrückt, genau. Und im früheren Jugoslawien gehörte ähm, Bosnien-Herzegowina zu den eher wirtschaftlich schwächeren Regionen. Nach Ende des Krieges dann kam es zwar schon zu einem Wirtschaftswachstum, aber eben auch nicht so sehr, und... Äh, nur die strikte Geldpolitik hat es dann sozusagen geschafft, diese konvertible Mark auch ja, zu stabilisieren. Und trotzdem gibt es aber immer noch unfassbar viel Arbeitslosigkeit. Also bei der Jugend ist es, ähm, sogar, ähm, sind das sogar 68 Prozent. Also es ist schon Wahnsinn.
0: Verdammt, das ist echt
1: viel zu viel. Oh mein Gott. Und ich habe da noch mal so ein bisschen weitergelesen bezüglich der Gründe, warum das immer noch so der Fall ist. Es liegt zum einen daran, dass der öffentliche Sektor sehr ineffizient ist und auch es ganz viele bürokratische Hindernisse gibt für Unternehmer, Unternehmerinnen und auch immer noch an dieser ethnischen
0: Teilung, was sehr bedeutendes, was ja auch in der, in der Geschichte wirklich extrem bezeichnend für Bosnien ist, was auch, ja, sage ich mal, wir alle in der Schule hatten. Es gab ja diesen sehr wahrscheinlichen Auslöser für den Ersten Weltkrieg damals in Sarajevo beim Attentat auf den Thronfolger von Österreich-Ungarn, auf Franz Ferdinand. Und das ist irgendwie bei mir immer so krass im Kopf so mit Sarajevo verknüpft, dass mhm. da halt dieses Attentat stattfand. Durch diese ganzen Kriegsgeschichten konnte sich der
1: Tourismus natürlich auch dementsprechend nur langsam entwickeln im Vergleich mhm. zu anderen Ländern. Und Deswegen, wie du schon sagst, ist es natürlich immer noch so ein kleiner Geheimtipp,
0: ja, dahin
1: zu reisen. Und ich glaube, insbesondere sind so die Städte Mostar und eben die Hauptstadt Sarajevo schon so die Gebiete, die man am ehesten im Hinterkopf hat, wenn man hinreisen möchte.
0: Ja, oder schon mal irgendwas über Bosnien gehört hat. Genau. Genau, aber über diese zwei Ziele hinaus gibt es ja natürlich auch noch viel mehr zu entdecken in diesem geheimnisvollen Land. Von daher denke ich, wäre es jetzt an der Zeit, dass wir unsere Folge so richtig starten. Richtig, richtig. Ja. Yep. Und euch mal mitnehmen. Also, geht's jetzt los. Wow, wir könnten es nicht besser sagen, nee, Haben Haben uns gedacht, das ist halt original. und herzlich willkommen zu Wahrscheinlich weltsüchtig mit ja und Mandy. Richtig. Ja, da sind wir jetzt äh, angereist ins nicht allzu ferne Bosnien mhm. und nach Montenegro natürlich später auch noch. Jetzt bin ich wirklich erstmal ganz aufgeregt schon, was so jetzt alles uns über das schöne Bosnien zu erzählen.
1: Also woran man in Bosnien und Herzegowina auf jeden Fall gar nicht dran vorbeikommt, ist die atemberaubende Landschaft an jeder Ecke und an jedem Ende. Auch wenn man nur einfach simpel auf der Straße entlang fährt, überall ist es wunderschön drumherum. Also das ist schon total bezeichnend. So ein Quatsch aber auch. Also Es gibt auf jeden Fall keine Straßenbahn. Doch, das ist schon mal super.
0: Ich kann nicht mehr. Oh Mann. Oh. Gutes Timing, das lass mal so drin.
1: Ja. Also es ist wirklich wahnsinnig, krass, unzählige Kilometer gibt es diese kurvenreichen Straßen und direkt dann am Fluss, an dieser Neretva, vielleicht? Neretva, kennt sie nicht? Die Neretva. Also es ist so ein ganz malerischer Fluss, wenn man es mal so richtig reiseführermäßig. Das klingt aber komisch. <lacht> aussprechen möchte. Ja, wie gemalt. Malerisch, deswegen sage ich auch malerisch, genau. Und es kommen halt so richtig, richtig krasse Roadtrip-Gefühle auf. Also das ist einfach wunderschön. Ich habe mir jetzt einen Ort rausgesucht, den wir uns ein bisschen näher betrachtet haben und das war tatsächlich Mostar, wahrscheinlich auch der berühmteste Ort mit der berühmtesten Brücke. Stari Most heißt die nämlich und die verbindet den mehr muslimisch geprägten Ortsteil mit dem stärker katholisch geprägten Westteil der Stadt. Und zu ihrer Erbauung im Jahr, jetzt muss man es mal wirklich sagen, 1566 Ui. war es einfach wieder mal ein Meisterwerk der Ingenieurbaukunst. Yeah. Also wie konnte man da überhaupt sowas Krasses bauen? Das ist Wahnsinn. Leider wurde sie zerstört im Bosnienkrieg und dann 2004 erst mit internationaler Hilfe wieder vollständig aufgebaut.
0: Ah.
1: Also es ist nicht mehr die ursprüngliche Brücke. Ja. Und es ist aber ein Symbol der Versöhnung der internationalen Zusammenarbeit auch und das Symbol für das Zusammenleben auch von verschiedenen religiösen, kulturellen und ethnischen Gemeinden. Deshalb wurde es dann auch zum
0: UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.
1: Richtig, also ja, wir kommen nicht dran vorbei. <lacht> Natürlich nicht. Wenn man auf der Mitte der Brücke steht, hat man wirklich einfach einen atemberaubenden Blick über den malerischen Fluss, der sich da so entlang schlängelt und natürlich auch auf die beiden Teile der Altstadt. Und von diesem höchsten Punkt, der Most brücke da springen auch regelmäßig die Einheimischen per Körper in den wow. 13 Grad kalten Fluss. Oh mein Gott. Also das ist echt hart. Wir sind da so kurz mit den Händen mal reingegangen, aber vielmehr klappt das nicht. Und das ist natürlich wirklich eine waghalsige Aktion. Also es hat auch die Damalige Reiseleiterin erzählt, dass da auch schon einige natürlich gestorben sind. Ach, ja klar, wenn es so
0: kalt ist. Auch. Nicht
1: das auch, sondern weil man wirklich auch natürlich falsch irgendwie springen oh, kann oder so. Es ne? ist ja auch wirklich hoch. Hoch. Also ich weiß jetzt nicht, wie hoch. das aber... habe
0: ich zufällig gelesen, sind 20 Meter. Mhm. Ah ja, okay. Es also ist schon ein Stück. Ja, also nicht hoch.
1: vom 10-Meter-Turm, sondern vom 20-Meter-Turm dementsprechend. Ja. 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 Aber es ist trotzdem Spannendes zu beobachten. Man kann nur Sicher. hoffen, dass man dann halt keinen Unfall sieht. Ja, ja. Und aber dieser, dieses Bauwerk verleiht auch dem Ort so einen krassen Zauber. Also es war wirklich auch einer meiner liebsten Orte dort in dieser yes. ähm, Gegend. Ja, ist einfach wunderschön, also dort zu okay. sein irgendwie. Also man merkt einfach da so den Zauber auch vergangener Zeiten.
0: Ja, yeah. und war es dort dann überrannt oder waren da jetzt auch trotzdem nicht so super viele Menschen?
1: Es war nicht so viel los, yeah. also gar nicht so touristisch. Ich ja. könnte mir vorstellen, dass halt doch immer mal so... Reisebusse oder so ankommen, dass man da schon so Rundreisen gut machen
0: kann. Okay, ja, so ein bisschen erinnert das ja gerade mich äh, an Porto, wegen dieser Brücke, wo auch äh, eben die Jugendlichen da Stimmt. in den Fluss reingesprungen sind. Äh, das ist natürlich dort äh, wesentlich wärmer. Also wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich dann auch für Porto noch entscheiden, dass ich dort diese Brücke nehme so Unterspringen. <lacht>
1: Und die Altstadt, die man natürlich von oben sehen kann, die kann man sich auch näher betrachten und über die zahlreichen Kopfsteinpflastergässchen entlang sich bewegen. Und es ist wirklich, finde ich, so eine komplett andere Welt, also als wäre man außerhalb von Europa. Ja, man hat immer wieder den Blick auf den Fluss und zahlreiche Cafés, Restaurants an der Seite, so kleine Souvenirgeschäfte links und rechts von den Gassen. Und ich finde, das Schönste ist, da eigentlich mit ganz viel Zeit, sich einfach treiben zu lassen yeah. durch das Bunte und Wuselige durcheinander. Also es ist schon sehr, sehr einheimisch einfach auch noch. Mhm. Gezielt anschauen kann man sich natürlich neben der Brücke auch noch zum Beispiel die Moschee oder die War Photo Exhibition um da so ein bisschen mehr über die Hintergründe auch vom Bosnienkrieg vielleicht zu lernen. Das wird ja auch im Alter immer mehr interessanter, wenn es je das von der Schulzeit wegrückt, umso mehr hat man auch wieder Interesse an solchen Themen und oh ja. kann das so besser einordnen, auch wenn man an den Orten mal ist, finde ich. Also für alle History Boys and Girls auch ein kleiner Tipp. Und für alle, die aber mehr von der Stadt sehen wollen, ist zum Beispiel diese äh, Free-Walking-Tour auch sehr, sehr interessant. Und da gibt es einen Startpunkt an mh, einer Schule, die die einzige Schule ist oder ein Gymnasium dementsprechend an dem spanischen Platz dort, die serbische, kroatische und bosnische Kinder gemeinsam unterrichtet. Also die dürfen gemeinsam auf diese Schule auch gehen. Das ist die einzige tatsächlich nur. Und deswegen wird es auch das United World College genannt. Ja. Also man sieht schon, natürlich leben die Menschen unterschiedlicher Herkunft irgendwie zusammen, auch unterschiedlicher Religion, aber es ist trotzdem immer noch getrennt. Also da gibt es schon ja. noch sehr, sehr viel... Arbeit dahinter.
0: Schon, ja. Wenn man einmal schon in Mostar ist, da kommt man ja eben sowieso nicht dran vorbei, habe ich noch von einem Tipp gelesen, dass es gleich in der Nähe den Ort Blagoj gibt. Und dort entspringt ein Fluss, die Buna, und <lacht> diese Quelle kann man per Boot besichtigen, weil sie liegt in einer Höhle. Und das soll wohl auch sehr sehenswert sein.
1: Klingt auch sehr spannend, oh, auf jeden oh. Fall, ja. Also was die Landschaft angeht, da kann man sich wirklich richtig austoben. Wir waren zum Beispiel noch in diesem Nationalpark Kravice. Ähm, da sind wir so hochgelaufen auch oder dahin gelaufen Und da sind diese berühmten Wasserfälle. Oh, ja. Wasserfälle ist ja immer so ein Ding. Also ich bin da ja immer nicht so mega begeistert von, weil das auf Bildern immer viel, viel schöner aussieht als in Wirklichkeit. Man muss da auch ein bisschen das zu schätzen wissen den Anblick. Also ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber das Wasser davor ist schon so ein bisschen auch nicht so krass sauber und klar. Okay. Und es ist schon beeindruckend, weil so viele Wasserfälle nebeneinander sind. Also das habe ich so vorher auch noch nicht gesehen. Aber ja, auf Bildern sieht es doch immer noch mal anders aus. Mhm. Ne? Also es war trotzdem schön, aber ja, es ist halt wie es ist ne, ja. mit Wasserfällen. Also <lacht> ich kann es immer gar nicht beschreiben. Ja. <lacht> Was es natürlich auch total viel gibt, sind Naturreservate. Also wie du schon gesagt hast, diese Ursprünglichkeit sieht man yeah. an allen Ecken und Enden. Und ja, es gibt auch diesen Urwald noch. Das ist einer der letzten beiden Urwälder in Europa. Diesen Peruccica würde ich jetzt bei Ihnen nennen, Urwald. Aha. Und ja, natürlich auch viele mhm. hohe Berge, ja. wo man da natürlich auch nochmal sich austoben kann, was Wandern und so weiter betrifft. Dann auch diese Schlucht dort an diesem Fluss, von dem ich auch schon gesprochen habe, diesen diesem Die Ach. soll auch total atemberaubend sein.
0: Ja, was auch spannend ist, das Land besteht ja wirklich fast nur aus Gebirge, kann man sagen. Mhm. Und die haben ja zehn Kilometer Küste. Das war's. Und an der Küste liegt eben der Ort Neum. Und der soll wohl auch sehr, sehr hübsch sein. Also ich meine, dann kann man wenigstens noch dort einmal ins Meer hüpfen. Stimmt. Ein Nachbarland von Bosnien und Herzegowina, was wesentlich mehr Küstenkilometer aufweist, ist ja dann unser zweites Ziel der heutigen Folge, nämlich Montenegro. Oh, yay. Und damit habe ich jetzt mal ganz galant übergeleitet, würde ich sagen. Um, wow. Wow, wow. Ja, dort gibt es also nicht nur einen Strand, sage ich mal, sondern 117 Strände. Wow, so viel. Krass, schon mal ganz nett und. Kann man ja. machen, würde ich sagen. Ja. Wenn man es schon mal so hat, dann schon. Auch schon. damit posen. Ja, ja immer. Ne? Genau, und äh, interessant ist, dass Montenegro wirklich das zweitjüngste Land Europas ist, nach dem Kosovo. Äh, und auch weltweit gesehen das drittjüngste Land. Krass, Ja, ja.
1: verrückt. Also ich habe immer überall gelesen, immer wieder wiederholt, klein, aber außergewöhnlich. Und ja. so würde ich es auch beschreiben, auch wieder so eine dramatische Landschaft, wenn ja, man es okay. mal wieder so treffend formulieren möchte. Und hm. ich musste da auch erstmal kurz überlegen, wie man tatsächlich dann dort spricht, also wie die Sprache heißt. Ja. Und? Abgeleitet von Montenegro sozusagen. Äh. Montenegrinisch ah. heißt es nämlich. Okay. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die dann auch Montenegriner und Grinerinnen heißen. Grinerinnen? Grin,
0: Grin, Grin. <lacht> das äh, müsste können, man noch mal recherchieren. wir noch mal nachschauen, ja. Das
1: fehlt uns gerade die Info, genau.
0: Ja, und es ist eine
1: wirkliche Schatzkiste unter den Urlaubsländern, kann man sagen, weil man kann baden, wandern, raften, pilgern, die Kultur entdecken. Also irgendwie ist alles wieder möglich. Ja. Wie in Slowenien. Das fällt mir dazu mm. wieder ein. Genau, und ja, dort gibt es auch diesen Nationalpark ähm, Durmitor mit der tiefsten Schlucht Europas. Wow. Und dann gibt es noch diesen anderen Nationalpark. Ich nenne ihn jetzt Biograzka Gora. Und dort gibt es Gletscherseen, ganz tolle Almwiesen und einen der letzten Urwälder Europas. Oh. Und da ist es tatsächlich so, trotz der Spektakularität, nenne ich das mal, <lacht> sind da kaum Touristinnen unterwegs. Also da steht man auch schon gut und gerne mal alleine auf dem Berg. Das finde ich ziemlich ja, schön. Okay. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil wir es jetzt einmal den die Podcast-Folge drüber gemacht haben. Das haben wir bei Slowenien gesehen. Auf einmal ein Jahr oh, später wurde es richtig krass ja. irgendwie, dass ganz viele Menschen sich das dann anschauen wollten und es viel beliebter auch geworden ist. Ja, weil es auch natürlich gut mit dem Auto erreichbar ist. Ne? Ganz genau. In
0: der jetzigen Zeit ist das alles recht beliebt geworden.
1: Ja, also auch Montenegro bietet sich an für einen kleinen Roadtrip, wenn man dort mal in der Gegend ist. Was auch wieder total malerisch ist, ist der skadar auch wieder so schön Saphirblau und dort gibt es auch die letzte Pelikan-Kolonie Europas. Oh. Fand ich auch ziemlich krass zu lesen. Und wenn man diesen See erkunden möchte, dann kann man das über die Klosterroute, das ist nämlich eine 60 Kilometer lange Panoramastraße. Also auch wieder eine Straße, wo ja. man so denkt, <lacht> Autofahren, hm. aber da ist es halt wirklich wunderschön, weil man ja immer wieder einen coolen Ausblick hat. Ja, das denke ich. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder die andere, wann ist denn jetzt eigentlich so die beste Reisezeit, um sich das Ganze anzuschauen. Das ist tatsächlich bei Montenegro das ganze Jahr über, weil es ja so vielfältig ist. Das heißt, zum Baden, ne, Wandern, sogar Wintersport kann man natürlich auch machen. Also dementsprechend ja. kann man sich da die Jahreszeit rauspicken und mhm. das dazugehörige Entertainment- und Abenteuerprogramm. Programm. <lacht> ja, du sagst es
0: ja, alrighty. Dann äh, erzähl mir gerne doch einmal, was ihr euch dann für Orte in Montenegro angeschaut habt. Also wir haben uns zwei
1: Orte in Montenegro näher angeschaut. Zum einen war das die Bucht von Kotor und Kotor ah. allgemein. Und da war es erstmal total spannend, weil wir da ankamen und uns dann so dachten, ach krass, was ist denn das da? Was steht <lacht> da so und verdeckt die komplette Aussicht? Das war ein Kreuzfahrtschiff. Wow!
0: Und es war yeah. so nah
1: vor diesem Berg und hat einfach die komplette Aussicht versaut. Also man musste immer schauen, wo fotografiere ich jetzt am besten hin, dass dieses Schiff nicht mit drauf ist, weil man will ja auch nicht nur Schiff auf dem Bild haben. Nicht wirklich. Und dann dachte ich mir mal so, wieder so, okay, es wäre schon schöner gewesen, hätten sie es mal so ein bisschen besser geplant. Also die können ja da anliegen, aber vielleicht ein bisschen entfernter ja. und nicht so direkt drin und das Bild versauen, ne? Also man hat es natürlich auch wieder gemerkt, dass die Leute da waren in der Stadt. Mm. Also da war es dann schon ein bisschen touristischer und voller auch. Ja. Aber an sich ist es wirklich eine wunderwunderschöne Bucht und auch wieder UNESCO-Status logischerweise. Und es ist nicht nur eine einzige Bucht, sondern es sind viele einzelne Becken, die durch schmale Meereseng miteinander verbunden sind. Und auch da ist das Wasser natürlich wieder wunderwunderschön. also schimmert, ganz geheimnisvoll und blau und ja, was man alles für verrückte Wörter dafür finden kann und dann diese steilen, schroffen Berggipfel ähm, ragen dahinter und das ist einfach echt äh, krass, also für uns Tieflandsbuchtis dies wieder mal Yay. richtig, Highlights. richtig heftig und erinnert auch so ein bisschen an einen anderen Teil in Europa Aha. das hast du, glaube ich, auch gelesen ne? Ja,
0: genau, ich kenne auch natürlich deine Bilder und andere Bilder von Kotor und es wird ganz oft geschrieben, dass das eben der südlichste Fjord Europas ist, also man denkt da teilweise wirklich an Norwegen und die mhm. Fjordlandschaft dort im Norden. Allerdings ist Kotor, Geo, jetzt kommt ein krasses Wort, geomorphologisch gesehen, <lacht> kein Fjord, weil es nicht von einem Gletscher geformt wurde. Sondern also von der Beschaffenheit, ne?
1: Genau. heißt ja bestimmt sowas, ne? Ja. ja.
0: Und also wie es halt einfach entstanden ist. Äh, ja, also eigentlich ist es eine Riasküste wenn man es ganz genau nimmt. Okay, ja, also nächste Woche weiß ich es noch,
1: aber ich glaube, die Woche drauf nicht mehr. Wir wiederholen das jetzt, jede Woche. <lacht> Wir können die Podcast-Folge immer mal wieder anhören. Natürlich. <lacht> ja, und Landschaft ist natürlich auch nicht alles in Kotor, äh, sondern es ist auch ein totaler, märchenhafter, historischer Ort. Es gibt noch diese majestätische Stadtmauer, die da so äh, oben entlang ragt, wo man natürlich auch einen mega Ausblick hat über die Stadt und über ja die Bucht dementsprechend natürlich auch. Und man kann natürlich auch total schön über die bunten Märkte spazieren, über das Kopfsteinpflaster wieder den Gästchen entlang und es ist natürlich kein Shoppingparadies, also man findet natürlich das eine oder andere süße Mitbringsel, aber ja, wie es halt so ist, ne? man sollte immer bedenken, früher war das, glaube ich, bei uns auch noch nicht so präsent, aber ob man das halt wirklich braucht, ne, das ist ein Krimskrams, also ich glaube, es bietet sich dann doch eher an, vielleicht so montenegrinische Spezialitäten na, mitzunehmen, na. auszuprobieren oder das lokale Handwerk da zu unterstützen, als so ganz billige Souvenirs anzuschleppen, die dann eh wieder in irgendeinem Schrank zu Hause landen bei Verrotten. irgendwem. Was ich total erstaunlich fand, im Jahr 1979 erschütterte ja so ein schweres Erdbeben die Grundmauern der Stadt und viele der historischen Gebäude wurden dabei tatsächlich zerstört und auch beschädigt. Und wenn man ganz genau hinsieht in der Stadt, dann erkennt man an diesem Urturm, dass der nicht mehr ganz gerade steht. Also so ein bisschen Echt? so ein kleiner Schieferturm von Pisa, aber dementsprechend Ach, von Couture. Von
0: Couture, oh, okay. Und dann hattest du jetzt gemeint, ihr habt zwei Orte besucht. Welcher war dann der Numero dos? Also den anderen Ort, den wir uns näher angeschaut haben,
1: ist Budva. Und das war auch ganz spannend, als wir da ankamen, weil wir erst so ein bisschen von der Altstadt gesehen haben, die so was total Venezianisches hat und dann sind wir so Richtung Hafen gelaufen und da kriegt man erstmal ein ganz, ganz anderes Bild von der Stadt. Also da sind ganz, ganz viele Yachten und alles so ein bisschen irgendwie nobler und das passt dann mit der Altstadt irgendwie so gar nicht zusammen, weil ja. die natürlich auch, wie ich das gerade schon auch bei Couture erzählt habe, von dem Erdbeben zerstört wurde. Und dann aber originalgetreu wieder aufgebaut wurde. Wow, und deswegen das ist, ist ja es da mega. auch so venezianisch angehaucht. Ja. Und passt dann wiederum zu diesem Prunk vom Hafen irgendwie so gar nicht zusammen. Also ja. uns hat die Altstadt dementsprechend sehr, sehr viel besser aufgefallen als diese ähm, Bucht, sage ich jetzt mal ja. wieder George oder der Hafen. Und natürlich kann man in Butba auch total gut als Badedestination. Nutzen? Ausnutzen? Ja, kann man <lacht> mal <ich auch lacht> ausnutzen, haben. den Ort. Ja, ein bisschen ausnutzen. Und zwar gibt es da zum Beispiel einer der beliebtesten Strände ist zum Beispiel dieser Slovenska Plaza oder Mogren, das ist der mit der besten Wasserqualität oder auch vom Lonely Planet ausgezeichnet zum schönsten Strand Europas. Also oh. das muss, was zu beweisen wäre. Oh, das ja. ist der äh, Jazz, also JAZ, wie auch immer das ausgesprochen wird. Und der hat sogar einen FKK-Bereich. Oh, na dann, ne? genau. los geht's mir. Ab.
0: Ja, ich bin bereit, also für Sonne und Meer sowieso immer. Ja. Okay, gut. Aber da es ja mir dann sowieso auch am Strand über kurz oder lang sowieso wieder zu langweilig wird, ne, würde es mich sicherlich auch in Montenegro früher oder später wieder in die Berge ziehen. Und da habe ich nämlich noch von einem Nationalpark gehört, den Lovzen? Mhm. Nationalpark, da gibt es wohl auch eine mega Gebirgslandschaft und das ist auch die Heimat des Schwarzen Berges, der sozusagen Montenegro auch den Landesnamen verliehen hat. Ah, okay, krass. Übersetzt ja. heißt es ja schwarzer Berg. Genau. Ah, oh, das wusste ich gar nicht. Siehst du, Na, das ist Montenegro. Echt... Ja. Stimmt.
1: Aha. Krass. Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Ab. Ja, wirklich. <lacht> ja. Also dort äh, würde ich definitiv auch noch einen Abstecher machen. Und dann gibt es auch wohl noch ein Felsenkloster, Ostrog. Das ist eine richtige Pilgerstätte. Also Ostrog. Gibt es ja auch Ostrog. <lacht> Nur mit G geschrieben. Okay, Gustav, Ostrog. Ach so, das hast du jetzt ein bisschen sächsisch ich ausgesprochen. Ich habe das ein bisschen hart ausgesprochen. <lacht> Ostrog. Ja, also das wären noch meine zwei kleinen Tipps die ich ähm, nicht selber gesehen habe, aber macht ja nichts, <lacht> steht auf der Liste, definitiv. Und ja, also ich glaube auch, dass dieses kleinste, also mit eines der kleinsten Länder der Welt, ist es ja sogar, echt unheimlich vielseitig ist und einen echt sehr positiv überraschen kann.
1: Ja, total. Also auch für mich gibt es da natürlich noch einiges zu entdecken und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Ja, jetzt haben wir ja allerlei Infos und tolle Tipps zu den beiden Zielen gegeben, glaube ich. Also ich bin auf jeden Fall ganz happy über all die Erzählungen von dir und habe für den Abschluss noch zwei kleine Sprichwörter rausgesucht aus Montenegro. Da hätte es mich auch wirklich interessiert, wie das bei euch mit dem Essen so war. Aber gut, als Ausflug habt ihr jetzt nicht so super lange Zeit dort verbracht, mhm. ähm, dass ihr jetzt euch durch die ganzen Speisenkarten durchprobieren konntet. Leider nicht. Mehr. Ja, Aber vielleicht war das gar nicht so schlimm, weil es wird wohl auch noch sehr, sehr viel Fleisch auch in Montenegro gegessen. Wäre dann eh nicht so äh, das Richtige gewesen. Man sagt nämlich zum Beispiel, eine Pasta ohne Fleisch ist eine leere Pasta.
1: Oh, krass, Ja, ja
0: heftig. Mhm. Genau. Und äh, was ich aber sehr putzig fand, ist das Sprichwort, dass klare Schnäpse von der Leber nicht gesehen werden und deshalb unproblematisch getrunken werden können. Also es ist auch ein kleines trinkwütiges Volk. Ja. ja, also es hat so den Eindruck gemacht, mh, anscheinend trinkt man super gerne den Rakia-Schnaps, und weil es ja in den Bergen halt auch früh vor allem so eisekalt ist, da genehmigen sich Ein bisschen die meisten, einheizen. Ne? Vor dem Frühstück habe ich gelesen, auch also ja. mal so einen kurzen.
1: Schöne auf nüchternen Malen. Das, das läuft. wärmt von innen, ja. Ne? So, genau. Okay, cool. Ja, also ich kann nur noch mal zusammenfassend sagen, es sind zwei wirklich super faszinierende Länder. Ich habe viel zu wenig bisher gesehen, aber das, was ich schon gesehen habe, ja, hat mich einfach richtig verzaubert. Also das muss man wirklich sagen. Ja, das glaube ich dir. Verdient noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit.
0: Definitiv.
1: Und ich denke, das wird auch in Zukunft passieren. Ja. Ja, wir hoffen, dass wir euch ein bisschen schöne Urlaubsgefühle verpasst haben. Bei diesem interessanten Wetter, das es hier gerade so in Deutschland gibt. Ja, ein
0: bisschen stormy.
1: Und ja, einfach ein paar schöne Gedanken. Wir freuen uns
0: auf die nächste Folge. In der Tat. Das schweifen wir wieder ein bisschen aus. Ich darf aber leider nichts verraten. Nein. weil Pläne gehen bei uns ja meistens <lacht> nicht,
1: nicht so auf, wie wir das denken. Ja, aber es wird auf jeden Fall wunder wunderschön. Das
0: denke ich. Da bin ich mir ja auch ganz sicher. Ja, und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Und Und vidimo seus oscuro. Wie man in Bosnien sagen würde. Bis bald und ciao. Ciao, ciao. Wie so Roger Karl, der durch die Kante
1: Was? springt. <lacht> Wirklich? Ja, ich muss sie Kannst du mal ein bisschen Anteilnahme zeigen? Einfach schon. Die schaut erst mal aus dem Fenster rauf. <lacht> Soll ich dir die ja, Vorhänge noch ein bisschen aufziehen? Ja, im
0: Prinzip ja? wäre das schon gut. Glauben nicht.